0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalamu ala mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi bi ihsanin ila ilaha Haqqul Mubin Wa مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ بِهِ bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa melaksanakan dan memenuhi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawatan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insyaAllah siapa saja yang selalu berusaha untuk melaksanakan sunnahnya. Sidang ta'lim rahimakumullah. Kita sampai pada surah an ayat 50. Pada an ayat 49 kita sudah di apa kita sudah membicarakan tentang berbagai karakter orang Yahudi. Nah, pada ayat ke-50 ini Ayat yang akan menegaskan perilaku orang-orang Yahudi Para pemuka Yahudi yang sudah kita bahas pada ayat ke-49 kemarin itu ya Dalam ayat ini yang kemudian Allah nyatakan Unzur kaifa yaftaruna al wa kafabihi ismam mubina. Perhatikanlah betapakah mereka mengadakan adakan dusta terhadap Allah dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Sidang talim rahimakumullah beberapa penjelasan terkait dengan perilaku mengapa Allah kemudian memberikan peringatan ya statement kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentang perilaku orang Yahudi itu, ya, <tuh> cobalah kalian perhatikan. Itu kira-kira gitu, <tuh> mereka itu yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, dan dusta terhadap Allah itu <tuh> kemudian menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Apa dusta orang-orang Yahudi? Pemuka-pemuka Yahudi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kedustaan yang mereka sudah buat pada penjelasan ayat ke-49 jadi ayat ke-49 kemarin itu yang sudah kita rinci itu apa diantara kedustaan mereka itu Ya, misalnya mereka mengatakan layyad jannata illa dan ya. orang Yahudi dan orang Nasrani itu membuat berdusta atas nama Allah sehingga kemudian mereka dengan dustanya itu berani mengatakan layyad kullal mankanahu dan awna tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali orang itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani ini adalah kedustaan atas nama Allah ya. dari mana mereka bisa mengatakan hal seperti itu kalau bukan adalah dusta yang diadakannya nah Allah sendiri tidak menyatakan demikian, ya Allah sendiri tidak menyatakan bahwa selain orang Yahudi dan selain orang Nasrani itu tidak akan bisa masuk surga. Allah tidak mengatakan begitu, ya. Nah kalimat itulah yang kemudian disebut sebagai <kuh> al-kadhibah, kedustaan. Ya. Jadi dustanya luar biasa berat. Dustan mengambil nama Allah, ya. Kemudian yang kedua, kedustaan yang sepadam yang telah mereka lakukan itu pada ayat kemarin yang kemudian dipertegas disimpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-50 ini, Lantamas sanan naru illa iya dan Mereka berani mengatakan bahwa, kalaupun nanti kami masuk neraka, ini orang-orang Yahudi bilang, kalaupun kami masuk neraka itu, kami masuk neraka cuma beberapa hari doang. Nah, ini kedua. Jadi yang pertama tadi dia dusta katanya tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kemudian kedustaan yang kedua adalah bahwa mereka mengatakan kalau toh kami masuk surga, eh, kalau toh kami masuk neraka, neraka itu cuma beberapa hari saja. Illa ayyaman ma'dudat. Nah Inilah beberapa hal yang kemudian e, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dari Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, termasuk orang-orang yang kata Rasulullah kata Allah kepada Rasulullah itu coba perhatikan perilaku mereka itu. Betapa mereka kemudian berani mengatasnamakan Allah dan isinya semuanya dusta, isinya semuanya bohong. Allah betapa beraninya mereka kemudian. Apa, melakukan hal seperti itu. Maka kemudian Rasulullah ketika bertemu dengan komunitas Yahudi di Madinah itu mengingatkan Rasulullah mengingatkan ya, ya dalam tafsir misalnya dalam tafsir Ibn Katsir misalnya di, di situ jelaskan Rasulullah ketemu mereka diingatkan wahai orang-orang Yahudi kembalilah kepada Allah satu diajak kembali kepada Allah kenapa mereka diajak kembali kepada Allah? Karena mereka sudah jauh penyimpangannya Dari ajaran Allah yang ditugaskan kepada para nabi Menyampaikan kepada mereka Itu satu Kembalilah kepada Allah Yang kedua Diajak kembali kepada Allah itu Bukan semata-mata Kembali kepada ajaran kitab suci mereka Tetapi Rasulullah kemudian mengajak yang kedua Masuk Islamlah disuruh kembali kepada Allah, kemudian disuruh lagi masuk Islamlah gitu. Yang kedua. Kata sudah begitu jauh penyimpangannya dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang ketiga dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, "Bukankah kamu sudah mengetahui tentang tanda-tanda kenabianku?" gitu kan. Jadi untuk apa lagi? Kalau kalian sudah tahu tentang tanda-tanda kenabian di dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang sampai kepada kalian Mau bagaimana lagi? Ya sudah, kembali kepada Allah, masuk Islam Apa kata orang Yahudi waktu itu? Ya Muhammad, kami tidak pernah tahu soal itu Nah, ini 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 kedustaan yang berikutnya lagi di bawah ini Bayangkan, dia jawab, orang-orang Yahudi itu menjawab Ya Muhammad, kami tidak pernah tahu soal itu Soal apa maksudnya? soal bahwa sifat-sifat kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mereka baca sudah mereka ketahui karena memang itu di, apa di, diceritakan di apa di, dijelaskan di dalam kitab suci mereka tapi mereka dengan entengnya mengatakan tidak mengakui itu kami nggak tahu soal nggak tahu-tahu soal itu asyallaah begitulah kerasnya mereka orang-orang Yahudi yang yang kemudian uh, sudah sedemikian uh, jauh penyimpangannya terhadap ajaran yang sudah Allah turunkan kepada mereka dan di dalam sejarah kenabian Bapak Ibu dan sekalian yang saya hormati tidak ada umat yang dikirimkan kepada mereka maaf, tidak ada Nabi yang lebih banyak dikirimkan kepada umat selain mereka ya ini perlu kita garis bawahi: tidak ada Allah menurunkan para nabi yang lebih banyak kepada orang-orang Yahudi. Bani Israel itu enggak ada; sebagian besar para nabi itu dikirimkan untuk meluruskan mereka, karena begitu kera apa, begitu e, besarnya penyimpangan mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahlah mereka sebelum-sebelumnya yang sudah kita tahu Ngakal-ngakalin syariat hari Sabtu ya kan? ya, Mengingkari apa yang sudah mereka ketahui tentang kerasulan Muhammad dan sebagainya Nah di dalam Islam, di dalam ajaran Rasulullah Wasallam itu Berdusta atas nama Allah itu termasuk perkara-perkara dosa besar Makanya hati-hati mengucapkan demi Allah Kalau itu kemudian untuk memperkuat kebohongan itu, itu sudah berdusta atas nama Allah Kadang-kadang orang kan harus meyakinkan, meyakinkan orang lain kalau sudah jatuh kata demi, demi Allah Orang kalau sudah bilang demi Allah selesai sudah Karena yang dijadikan saksi bukan siapa-siapa tapi Allah bayangkan kalau orang harus berdusta tapi dengan mengucapkan kata demi Allah itu udah Masya Allah Hai jadi sumpah pantek <laughs> masih kecil kita dikasih suka gitu sumpah pantek <laughs> Gak tahu kita nggak ngerti itu sumpah pantek itu apa itu. Bawa -bawa gua pernah enggak, itu untuk meyakinkan gitu ya tapi ada yang lebih tinggi dari sumpah pantek yaitu demi Allah para pejabat yang Islam Ketika disumpah pakai apa tuh, Pak? Demi Allah, loh. Al-Quran di atas kepala itu, demi Allah. Keluar biasa, Pak. Tapi kemudian di tengah jalan, dia melanggar sumpah itu. Itu hati-hati, dia menggunakan kata "demi Allah". Itu jadi banyak orang yang kemudian menyelewengkan sumpah. Ya, sebagaimana dulu di dalam kisahnya orang-orang Yahudi selalu berdusta atas nama Allah. Nah, dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam uh, dalam hadis yang cukup uh, cukup keras terkait dengan itu disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan ala tunabbiukum biakbaril kabair salasan Kaulu ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kamu sebesar besarnya dosa besar, sebesar besarnya dosa besar? biakbaril kabair beliau mengucapkannya tiga kali mau nggak saya kasih tahu dosa dosa, dosa yang paling gede diantar dosa yang gede mau nggak saya kasih tahu gitu kira-kira karena tiga kali rasulullah mengulang kemudian para sahabat mengat, uh, menjawab uh, apa uh, seruan rasulullah Alaihi Wasallam itu dengan kalimat yang uh, sangat tegas bala ya rasulullah ya kami mau mendengarkan atau kami mau diberitahu tentang hal itu ya Rasulullah Beliau bersabda al billah Yang pertama dosa yang paling gede itu adalah al billah Syirik kepada Allah Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani Orang-orang Yahudi menganggap Uzair Allah. Uzair itu adalah anak Allah Orang Nasrani mengatakan, Isa bin Maryam Allah. Isa bin Maryam Itu adalah anak Allah. Itu adalah al billah. al billah min Min-Akbaril-Kabair Syirik kepada Allah Sebagaimana yang jatuh kepada orang Yahudi dan Nasrani ketiga itu adalah Dosa besar diantara dosa yang paling besar Wajar kalau kemudian Eh uh. Kalau dosa besar ini dibawa mati Lalu belum sempat bertaubat Itu tidak mendapatkan ampunan nah. Di sinilah kemudian mengapa Rasulullah Alaihi Wasallam Sempat mengajak orang-orang Yahudi Orang-orang Rasulullah itu Kembali kepada Allah Supaya mereka tidak lagi menyekutukan Tuhan Tidak lagi menyekutukan Allah Dengan menganggap Tuhan Allah punya anak Tuhan itu ada tiga kalau Tuhan ada tiga kita bingung Tuhan yang satu maunya begini Tuhan yang satu lagi yang maunya itu kan? Yeah. jadi bulat memang kalau Tuhan itu ada tiga itu orang yang berkeyakinan Tuhan ada tiga bulat itu coba aja kita perhatikan uh, pidato orang-orang gitu. yang mengatakan Isa anak Allah anak Tuhan itu adalah Isa itu Tuhan 100% Tuhan 100% manusia bisa masuk asal apa Pak? Jadi mereka mengatakan Isa itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, coba. Jadi pertanyaan kita, jadi sebenarnya Isa itu manusia apa Tuhan gitu kan? Tapi itu bukan problem kita, ya kan? Itu bukan problem. Kita kita nggak ada masalah dengan itu. Karena memang jelas dalam Islam tidak ada lam yalid wa lam yulad tidak diperanak tidak beranak dan tidak pula diperanakan itulah yang kemudian Allah sendiri menyeru kepada ahlil kitab itu ya ahlul kitab ta'alaw ila kalimatin sawain wahai ahlul kitab Yahudi Nasrani ayo kembali kembali kepada kita semuanya kembali kalian kembali kepada kalimat yang yang sama ya antara uh, ajaran yang dulu disampaikan para nabi dengan ajaran yang uh, aku bawa katakanlah rasulullah mengatakan seperti itu mengajak gitu ya kepada kalimat sawah kalimat yang sama kalimat sawah ini maksud adalah mengesahkan allah subhanahu wa taala bersihkan dari keyakinan bahwa tuhan punya anak tuhan punya pasangan dan sebagainya dan sebagainya nah ini yang pertama Rasulullah mengatakan bahwa al-isya'atubillah termasuk adalah min akbaril kaba'ir yes. tentu <coughs> yang paling yang paling apa namanya yang paling besar adalah memang mengambil Allah eh, mengambil, mengambil makhluk dan menjadikannya sebagai Tuhan itu adalah bagian yang sangat penting seringkali dalam bentuk eh, apa namanya perilaku-perilaku yang membawa kepada perbuatan syirik? Ini yang sekarang lagi ramekan, yang sesajen ditendang. Nih, kita lihat kalau ya, sesajen, ya, supaya gunung selamat, kagak marah, maka kemudian dikasih sesajen. Gitu. Nah, kalau di Surabaya, Muhammad dia udah dimuat, ya, tentang penjelasan tentang sesajen. Gitu itu termasuk bagian kalau kalau menurut keyakinan kita ya ahlus itu termasuk bagian dari apa bagian dari perbuatan syirik gitu ya saya nggak tahu orang-orang tua kita dulu di palasawa itu masih ada nggak dulu yang yang yang, yang, yang saja itu ada, sekarang ada. sekarang udah ada ini nggak, dulu, dulu gitu ya. ada. Biasanya, ya, biasanya anak kecil tuh yang suka ngambilin ya, ya gitu tapi jangan salah gitu ya sesajen itu nggak boleh dimakan, terutama yang yang nggak boleh dimakan itu adalah sesajen yang berupa hewan sembelihan. Jadi kalau ada sesajen ada bekaka ayamnya nggak boleh disentuh pak, karena bekaka ayam itu memang disembelih, iya tidak disebut nama Allah dan tidak disembelih atas nama Allah tidak boleh kita makan haram hukumnya, iya. Gitu walaupun ada ulama mengatakan kalau buah-buahan masih di masih di masih diperkenankan dimakan tapi yang keras sekali mengatakan jangan karena itu dipersembahkan bukan untuk apa bukan untuk ibadah kepada Allah tapi dipersembahkan kepada setan, kepada togut ya kan bukan berarti nanti setannya marah lah gua gen gua dimakan bukan tapi karena memang memang aturannya demikian nah, itu saja gitu ya jadi seakan-akan ada penguasa lain yang menguasai gunung Menguasai laut, menguasai kali, menguasai pohon besar, dan sebagainya, sehingga kemudian harus dibujuk. Dengan cara apa? Dengan cara diberi makan, dengan cara diberikan sesajen. Ya, ya Allah, loh, sawab ya. Dulu katanya kalau mau sedekah itu kan suka ada kopi pahit itu di pojok rumah. Tuh. Gimana, Pak Ji? Oh, gitu ya. <laughs> ada kopi pahit, kemudian ada bubur merah, ya. ada bubur putih, gitu kan, ditaruh di pojokan gitu. Rokok Jinggo <laughs> Roko <jingo>, ya. <laughs> ya, kalau yang punya apa yang yang apa orang udah modernan dikit udah nggak pakai itu tuh, jadi dia belinya Starbucks. <laughs> kopi <laughs> Starbucks. Atau kalau nggak Sprite sama Fanta, tuh kan. Biasanya kan kalau yang wah-wah itu kalau sedekahkan pakainya minumannya itu ya, nah, rupanya dikasih juga tuh yang di pojok rumah dekat dapur itu, supaya jangan hujan, supaya tamu yang datang banyak dan sebagainya. sebagainya. Kalau keyakinan seperti itu masih ada, itu sebenarnya adalah ngerempet rempet Udah ngerempet rempet itu. Ya, ya sudahlah ya hujan, memang waktunya hujan ya bien aja hujan kan gitu. Enggak lagi kemudian ada sempak butut ditaruh di atas genteng gitu ya gara-gara apa gara-gara syaratnya adalah itu Masya Allah yang nurunin hujan Allah yang menahan hujan Allah gitu ya. saking anehnya itu hujan yang nurunin Allah itu ada hujan yang selokal doang kan di mana kemarin itu ada 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 aduh ada videonya itu hujan cuman dikit bener Pak yang lain berkering semuanya itu hujan uh, secomot doang itu Ya begitulah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak perlulah kemudian uh, Diperlakukan seperti Seolah-olah, ya ada penguasa Laut, ada penguasa Laut, ada, siapa penguasa laut Ya Allah itu sendiri Tidak ada yang menguasai laut selain Allah subhanahu wa ta'ala Penguasa gunung Entah itu gunung Semeru, entah itu Gunung Selamat, entah itu gunung Tangkuban Perahu semuanya, ya penguasa Itu semuanya Allah Lillahi ma samawati wa wa ma, wa ma lain seperti itu. Allah lah yang memiliki yang semua yang ada di langit dan di bumi gitu. Iya kan? Jadi tradisi-tradisi seperti itu memang kita akan berhadapan dengan kekuatan yang memang sedang mempertahankan itu. Ya. Uh, tumpang ya kepala kerbau gitu kan lalu dilarung di laut mengucapkan terima kasih karena apa namanya nelayan merasakan kemakmuran dapat tangkapan ikan yang luar biasa gitu. Ya jadi dia dikasih ikan balasannya kepala. Kepala kerbau. Ya ada sih tadinya dikit kan. <laughs> Nah masalahnya kemudian kepalanya disedekahkan, dis, eh, kepalanya diberikan kepada penguasa itu, tuh yang lain dimakan bareng-bareng. Orang Arab jahiliyah juga dulu melakukan itu. Al-israqubillah, termasuk perbuatan yang dosa besar. Yang kedua, wa'uqukul walidaini. Wa'uqukul walidaini ini termasuk dari akbarul kabaih, termasuk dari eh, apa namanya dosa besar, diantara dosa besar. Durhaka kepada orang tua Durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar Berapa? Ya. Dosanya nggak berampun kalau dia tidak minta pengampunan kepada orang tua yang masih hidup Karena itu orang yang ditinggal wafat orang tuanya Kenapa sedih? Karena pintu untuk masuk surga itu sudah hilang Kalau kita punya orang tua Orang tua kita sudah tua dan sepuh Itu adalah kunci kita bisa masuk surga Salah satunya ya, dengan berbakti kepada mereka, dengan melayani mereka, dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Ya, jangan kemudian orang sudah tua disia-sia. Kan banyak yang seperti itu. Sampai sama buat surat pernyataan tidak sanggup memelihara orang tuanya lalu orang tuanya dititipkan di panti jompo. <tuh> Jadi dulu <tuh> Mungkin kalau kita mau hitung ya, kalau kita mau hitung ya, mungkin ibu itu kotoran, kotoran ya yang masuk ke ibu itu banyak sekali tuh. Baru nunggu buat sual. Eh emang, eh, iya kan, diterusin gak makannya? Enggak, berhenti dulu kok. sisihkan dulu, ya elah manusia enak-enaknya lagi ya sambalnya sambal goang. <laughs> Lalapnya sambu. Aduh, asik dah. Tapi anaknya buang air dilepas dulu nasinya. Dia ambil dulu anaknya bersihkan. Sepanjang membersihkan itu ada aromanya yang dihirup enggak? Banyak ya, itu. Jadi aromanya masuk ke hidung itu. Kalau untuk misalnya dia mengeras itu bisa jadi bisa jadi kotorannya itu. Enggak ada jijinya itu orang tua tuh. Enggak ada. Orang tua enggak ada jijinya sama anaknya. Kalau kecilnya diperlakukan seperti itu, tapi kemudian setelah dewasa, setelah tua, orang tua disia-sia, itu termasuk adalah bagian dari durhaka kepada Allah, termasuk uququl walidain. Kalau kita tidak bisa menyenangkan dalam bentuk fisik, dalam tidak bisa menyenangkan dalam bentuk materi, senangkan dia dalam bentuk kejiwaan. Nah, sebab apa? Sebab ukul luaridan durhaka kepada orang tua termasuk akbarul kabair, termasuk dosa besar diantara dosa-dosa yang sangat besar itu. Imam Azhhabi apa menulis kitab judulnya Al Kabair. Itu di dalam kitab itu, itu ada lebih dari dosa-dosa besar. Yang pertama yang paling tinggi, yang paling besar itu memang al Yang kedua adalah Nah, justru sebaliknya, kita masih bisa berbakti kepada orang tua. Orang tua kita udah gak ada, kita masih bisa berbakti. Deh. Yang paling bisa berbakti lebih banyak daripada kita adalah cuman bakti Agustiawan itu. <las hooked> yang tiap hari berbakti aja, dia mah. <laughs> kalau kita sudah orang tua kita sudah tidak ada per, per, apa namanya kebaktian uh, bukan kebaktian berbakti kepada mereka itu bisa tetap kita lakukan dengan terus-menerus istiqomah mendoakan kebaikan kepada mereka itu berbakti kepada orang tua aduh doa. doakan terus yang kedua Tradisikan apa yang dulu Pernah dilakukan oleh orang tua nah, ini, ini sering Pak Gugud ulang tuh. Orang tua kita dulu sudah nanam Tanamannya Tanamannya sekarang dirawat sama anak cucunya Kalau tanaman yang dulu dirawat sama orang tuanya Tidak dirawat sama anak cucunya Itu rugi kita Itu artinya kita salah Kita tidak berbakti kepada orang tua kita dulu Orang tua kita sudah susah payah Menanamkan dakwah Memperjuangkan supaya dakwah ini Terus berdiri dan sampai sekarang kemudian kita lupakan jasa orang tua kita itu Dengan memutus aktivitas orang tua kita yang dulu dilakukan itu sama sekali tidak ada Itu sama saja dengan tidak melangsungkan apa yang sudah dirintis oleh orang orang tua kita Kalau kita ingin menjadi anak yang berbakti pada orang tua lanjutin Ya termasuk dalam riwayat lain itu Menyambung silaturahim yang dulu pernah orang tua kita lakukan kalau dulu orang tua kita sewaktu ada itu punya kawan karib punya kawan-kawan uh, punya kawan dekat itu kemudian uh, wafat maka kita anaknya nyambungin lagi tuh ke, ke, ke keturunannya anaknya itu sebenarnya begitu yang dianjurkan Rasulullah SAW apalagi kalau masih memiliki hubungan kerabat kalau orang tua kita itu bahasanya sangat sederhana bahasanya juga filosofinya besar sekali Jangan sampai kita kematian obor ya, Jangan sampai kematian obor Kalau sudah kematian obor, gelap Kalau sudah gelap, kita nggak bisa menali Udah nggak kenali lagi kan, karena gelap udah nggak kelihatan, kira-kira gitu. begitu Tapi kalau obornya tetap menyala, kita masih bisa melihat, kita masih bisa menemukan jejak maka tersambungkan lagi silaturahim. Nah, itu salah satu salah dua salah tiga kita cara-cara berbatik pada orang tua kita yang sudah nggak ada dan tidak perlu dikirimi lisong tidak perlu kemudian dikirimi <tuh> kopi pahit nggak perlu bukan itu yang diminta dulu waktu hidup kan konglu demen banget beginian makanya malam Jumat sediain <tuh> ya kan kan pulang kalau menjual, iya. Sadanya, gitu ya. katanya. katanya. Tapi yang harus kita lakukan bukan dikirimi dia lisong, bukan dikirimi uh, rokok kretek kesukaannya, bukan dikirimi kopi yang dia suka suatu itu, bukan, doakan terus. Ya, dalam riwayat seorang laki-laki yang merantau jauh gitu kan? Kan pernah ada tuh seorang laki-laki merantau -laki jauh dia, pergi dari kampung Enggak pulang-pulang, tahu-tahu sampai pulang orang tuanya sudah tidak ada. Dia datang kepada Rasulullah mengadu, sedih. Anak laki-laki itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal baqiy min wafati?" Ya Rasul, ada enggak yang masih bisa saya lakukan untuk saya berbakti kepada orang tua saya? Dan orang tua saya sudah enggak ada, sudah wafat keduanya." Dua Qala, "Na'am." Rasulullah bilang, "Ada." Ada. Yang pertama Rasulullah menyebut as alaihi alaihima ya. Terus as itu dimana ad-doa Doakan gitu ya. Bisa bermakna doakan terus Tapi bisa jadi maknanya memang sholat. ya Kalau kita telat Katakanlah kita telat tidak ikut jenazah kawan kadim atau siapa saja yang kita kenal Kenal baik sudah dikubur kita boleh berzihat di kubur dan sholat jenazah di situ boleh, boleh. Kalau misalnya baru sehari dua hari nah, Seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan uh, siapa yang kemarin itu yang mau, ah, mau, mau khutbah Jumat di Masjid Muhammadiyah Bandung Mang Odet oh, itu kan beliau ya iya, beliau kan mau mau naik khutbah kalau tidak salah apa sudah khutbah tuh belum ya, belum. belum belum sebelum khutbah itu. Beliau awf pak, hari Jumat mau mau hutbah beliau itu. Walikota, Walikota Bandung ya, masya Allah, itu orang luar biasa itu orang orang, ya secara kasat mata beliau itu orang saleh itu. Saya saya membaca salah se, salah satu uh, tulisan orang yang kenal baik dengan beliau itu. Allahualamiswa, bukan 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 untuk percaya kepada poin itunya, tapi kan itu jelas sekali. <tuh> Jadi ya, yang memberikan kesaksian itu saat jenazahnya di, uh, dimakamkan itu, itu ada yang melihat seperti ada cahaya di bagian kaki, gitu. ya di bagian kaki. Ya, kemudian ada yang mengaitkan itu, itulah memang beliau itu orangnya luar biasa. Nah, kemudian karena dia tidak menemukan, maka kemudian dia datang pada hari setelah dimakamkan itu. Maka beliau datang dengan orang tuanya dengan bukron dia melaksanakan salat uh, jenazah di dekat kuburnya. Salat kan? Seperti yang ditanyakan oleh anak muda ini kepada Rasulullah. Assalamu Yang kedua wal istighfaru mintakan ampun untuk keduanya. Ya, jadi kita memang di, diajarkan itu. Makanya kan setiap habis salat. Ya, atau di waktu-waktu mustajabah kita ingat orang tua kita yang sudah ada maupun yang sudah tidak ada, yang masih ada maupun yang sudah tidak ada selalu. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kamar Sampai enggak doa kita sampai insyaallah. Sampai. Meskipun sudah lama sekali kita ditinggalkan oleh para orang tua kita. Kalau dulu orang tua kita kakinya lebeg, ah, lebeg dah. <laughs> orang tua kita kakinya lebeg di masjid. Jangan sampai anaknya tidak nginjek masjid pisan. Kalau tidak nginjek masjid pisan, sama saja dengan tidak menghargai lebegnya tapak orang tua kita di sini. Nah, begitu seterusnya ketika kita ingin uh, menjadikan uh, kebaikan orang tua kita terus-terus apa namanya? tersambungkan. Maka berbahagialah orang tua yang kemudian setelah beliau wafat, setelah mereka sudah tidak ada, anak-anaknya terus nyambungin. Ini yang akan jadi investasi orang tua. Karena apa? Karena pahala yang terus mengalir meskipun orang itu sudah tidak ada, salah satunya adalah waladin saleh yad'ulah anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya kemudian yang ketiga yang termasuk juga adalah dosa besar dan ini konteks kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh orang, -orang Yahudi tadi adalah wa kaw luz apa itu kau lezur perkataan dusta ya yeah. Perkataan palsu, sumpah palsu, kau sumpah palsu, perkataan yang palsu, bohong, dan sebagainya itu termasuk dengan akwarul Itu termasuk dosa-dosa di antara dosa-dosa besar. -dosa -dosa. Apalagi dustanya dengan mengatasnamakan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi. Dusta asas manusia saja sudah dosa, apalagi dustanya mengatasnamakan Allah itu sudah luar biasa. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Makalah fi ma askanahu khabali hatta ma qala. Siapa yang mengatakan tentang seorang mukmin sesuatu yang tidak ada padanya, Allah akan menempatkannya di lumpur neraka sehingga ia mempertanggungjawabkan perkataannya itu. Wah, ini. Ini atas nama manusia sama manusia nih. Jadi kalau ada orang ngomongin sesuatu dan yang diomongin itu tidak ada pada diri orang yang diomongin itu, itu nanti di lumpur Adanya di lumpur neraka itu. Kalau lumpur neraka kita nggak bisa ngebayangin lumpur kayak di balong, gitu ya. Apalagi lumpurnya katanya lumpur hidup. Yeah. Kesedot kan, ketarik yeah. tuh. Kita ngomongin sesuatu yang terkait dengan sesama saudara kita yang mukmin gitu ya. Dan yang kita omongin itu semuanya palsu, nggak bener gitu. Yang tidak ada pada orang yang kita omongin itu, jelas-jelas kedusaannya itu, itu ancamannya nggak main-main itu. Di lumpur neraka nanti ditempatkannya itu sampai nanti dia mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dia katakan kepada orang itu. Mengapa kemudian Islam mengajarkan kalau ada sesuatu yang pasti kita ragu nggak boleh langsung percaya tapi kita harus tabayun dulu ya kan Kita dulu kan Nah sekarang ini Pak zaman modern itu sering kita terjebak kepada persoalan-persoalan yang belum sempat kita tabayun kita sudah menyambungkan lagi menyambungkan lagi menyambungkan lagi menyambungkan lagi kan gitu ya ada berita menarik kita nggak cek dulu tuh berita benar apa nggak langsung aja dilanjutin kepada yang lain kadang-kadang itu grup isinya pas cek, aduh ternyata berita apa tuh berita bohong berita hoax dan sebagainya jadi hati-hati memang jadi sekarang ini alat komunikasi semakin semakin canggih Alat komunikasi semakin maju, tapi kita kadang tergoda untuk tidak melakukan verifikasi berita, sehingga kemudian berita yang belum jelas kebenaran itu udah kita bagi-bagiin aja. Deh. Enteng banget bagi-bagiin tuh, kadang-kadang yang kecelek ya berita kematian. Tahu-tahu abis di-share, udah Wa Inna Ilahi Allahumma Wa, Allahu wa, afi wa anhu. Eh berita itu berita hoax, orangnya lagi di pantai, lagi di liburan sama keluarganya. Padahal beritanya udah mati tuh. Itu udah banyak banget itu yang yang nge-share itu, ya. Apalagi kadang-kadang memang, memang memang serba salah ya kita. Kadang-kadang uh, kita punya kelemahan di situ. Makanya uh, di zaman sekarang. Bagi kita yang memegang alat komunikasi, cobalah sebelum apa-apa kita nahan dari nge-share dulu dah. Sebelum kita tahu bahwa memang sumbernya dapat kita pastikan itu adalah benar. Itu. Nah makanya yang terbaik adalah mengambil referensi dan rujukan itu adalah referensi dan rujukan offline itu. Atau e, kesaksian langsung yang kita terima. Jangan sampai nanti sudah, sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang ini ternyata gak benar beritanya. Nah khawatirnya apa? Khawatirnya kita ikut-ikutan menyebar berita yang pohong. Hadis ini menyatakan demikian. Kalau ada orang mu'min membicarakan tentang orang mu'min saudaranya sendiri dan itu tidak ada pada orang yang sedang dibicarakan itu, itu konsekuensinya Masya Allah. Berat sedang Sidang talimu rahimahkumullah, orang-orang tua kami yang kami muliakan. Ada beberapa bentuk-bentuk kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tampaknya kita tidak uh, sampai karena ada beberapa, ah, sudah tinggal beberapa menit ya. Namun yang jelas uh, beberapa poin yang sudah kita lalui, penjelasan yang lalu. Bentuk-bentuk kedustaan Allah itu, seperti tadi, ya, orang Yahudi menganggap Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan, "Isa adalah anak Allah, ya," dan segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh mereka, ya, termasuk diantaranya adalah yang masuk dalam kategori ini adalah Diantaranya perbuatan dusta atas nama Allah adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab ketika mereka tawab di Baitullah dengan telanjang lalu mereka disebahkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan fa Orang Arab itu punya tradisi ya, punya tradisi melanjutkan apa-apa yang telah mereka dapat, yang mereka dengar, yang mereka lihat dari orang-orang uh, tua mereka. Dan mereka mengatakan ini adalah datang dari Allah gitu itu dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk tawaf dalam keadaan iryana tawafnya telanjang itu itu terjadi pak pada zaman zaman Arab Arab jahiliyah dulu seperti itu mereka kan sebenarnya sudah melakukan melakukan ritual tawaf itu sudah tapi mereka tawafnya dalam kondisi iryana telanjang silakan dia baca beberapa kitab terkait dengan itu makanya tawapnya juga diatur kalau perempuan tawapnya malam kalau laki-laki tawapnya siang gak nyambur pak karena telanjang pak <ketawa> ya. maka setelah mereka islam itu kemudian <tuh> ada ayat yang kemudian memerintahkan kepada mereka <tuh> untuk khudu zinatakum inda kulli masjid Supaya mereka mengenakan perhiasan pakaian yang pantas, pakaian yang bagus. Setiap kali kalian akan melaksanakan e, ibadah di masjid, termasuk adalah tawaf. Tawaf itu bimakna solat, At-tawafu sholatum. Tawaf itu adalah salat. Makanya, kalau kita ke, ke Masjidil Haram itu, ketika kita sampai ke Masjidil Haram, masuknya itu. Maka kita langsung tawaf tuh Tawaf itu sama dengan sholat 7 kali putaran ya, Dimulai dari rukun Hajar aswad Kalau kita dekat Posisinya dengan hajar aswad Kita mulai dengan mencium hajar aswad Tapi kalau posisinya jauh Cukup dengan Ngecup Itu mulai Terus gitu nah, Sampai di hajar aswad Satu putaran lagi mulai lagi putaran kedua sampai 7 kali utara nah itu adalah uh, sholat ketika saya sudah sudah jelas maka kita tidak kalaupun itu menggunakan pakaian kain ihram itu kalau tawafnya adalah tawafnya tawaf sunnah ya eh sorry tawafnya adalah tawaf rukun maaf kalau kita eh, apa namanya Umroh atau Haji itu kan ada tawaf ada tawaf sunnah kan ada tawaf rukun itu. Kalau tawaf rukun itu menggunakan pakaian yang ihram itu. Tapi kalau tawaf sunnah nggak apa-apa pakai pakai kaos juga boleh. Banyak kok waktu itu kita orang tawaf sunnah itu pakai kaos pakai celana biasa karena tawafnya adalah tawaf sunnah. Dan kapanpun silahkan mau seharian itu mau tujuh kali tawaf juga nggak masalah jam 8 tawaf, ngaji. Jum, jam setengah sembilan atau jam 10, setengah sepuluh tawaf lagi. Silahkan, sepuasnya. Nah dulu orang-orang musyrikin Arab itu, dia dusta atas nama Allah itu dengan mempraktikkan dengan tawafnya, tawafnya dengan kondisi iriana itu, telanjang itu. Orang-orang musyrikin Arab juga yakin antara bukit sopa dan bukit marwah itu sarang setan, kan? Ya. Itu tempatnya setan pada ngumpul itu Itu di Bukit Sofa dan Marwah itu Kalau kita baca sirah itu Yang sekarang kalau kita ke sana kita sa'i kan Dimulai dari Bukit Sofa Lari-lari kecil Sampai Marwah Satu Dari Marwah Ke sofa lagi Dua ya kan? Sofa Marwah Tiga Ya, gitu. Kadang yang ngerti dari Sopa ke Marwah sampai Sopa dihitung <tuh> Terus begitu, dia ya ngapa ngapain salah lagi caranya kan gitu. Nah, tawafnya telanjang tapi mengaku ini datang dari Allah. Ya kan? Sa'inya juga apa namanya? Uh, mereka yakin bahwa mas'a antara Bukit Sopa dan Marwah itu tempat berkumpulnya setan yang kemudian mereka sembah dan seterusnya. Itu yang terjadi pada masyarakat Arab jahiliyah. Intinya, berdusta atas nama Allah adalah dosa besar. ya Dan ini jadi pegangan kita. Jangan pernah berjanji, jangan pernah mengucap demi Allah. Kalau ternyata untuk mendukung kedustaan. Nah, ini berat hukumannya. Demikian sedang talimurahimu'alaikum orang tua kami. Ibu-ibu dan jamaah sekalian Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya Dan kita semuanya Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila Anta astagfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh